0: El plenario de la Junta Departamental de Soriano celebró el fin de semana pasado su sexta sesión extraordinaria resolviendo en 38 minutos por 19 diles en 30 presentes no aceptar las observaciones del Tribunal de Cuentas de la República al proyecto de presupuesto quinquenal del gobierno departamental para el periodo 2021-2025 que eh, el deliberativo había elevado a ese tribunal. En primera instancia vamos a dialogar con la edil departamental y coordinadora de la bancada de ediles del Partido Nacional en la Junta de Soriano, Maica Acuña.
1: Hola, buenos días este, para, para ti y para toda la audiencia. Eh, sí, efectivamente el día sábado tuvimos la sesión extraordinaria donde este, cumpliendo con, con el procedimiento que, que amerita este, el tratamiento del presupuesto quinquenal del Ejecutivo eh, por parte de la bancada del Partido Nacional, eh, votamos este, no aceptar las observaciones que elevó que el Tribunal de Cuentas, por lo tanto estamos amparados este, ante lo que nos, nos avala la Constitución, en pasarlas, en remitirlas a la Asamblea General, este, quien tiene el plazo para expedirse y, y bueno, nosotros cumplimos con este, nuestra parte.
0: ¿Por qué consideraron que no eran de recibo las observaciones este, realizadas por el tribunal?
1: Nosotros, este, en primera instancia, habíamos este, aprobado un presupuesto, el cual lo apoyamos en su momento y para nosotros entendíamos que, que teníamos nuestros fundamentos para acompañarlo. Y las observaciones que, que llegaron, este, algunas no las compartimos y por ende resolvimos este, continuar con el procedimiento, elevándolas a la Asamblea General.
0: A grandes rasgos, ¿cuáles fueron las que no compartían, las asociaciones que no compartió la bancada del Partido Nacional?
1: A ver, nosotros por ejemplo, entendemos que a ver, primero que nada, lo que me gustaría sí, rescatar este, un, un término que utilizaron en, en más de una oportunidad en, en el dictamen que vino desde el Tribunal de Cuentas, eh, que es un presupuesto que se presenta, que fue presentado de forma razonable, incluso el, el término es utilizado en varias oportunidades, lo cual no, nos deja este, también a nosotros con, con cierta tranquilidad. Y bueno, por ejemplo, este, hay algunos puntos, eh, las observaciones fueron pocas relativamente, y algunos puntos para nuestro entender eh, no ameritaban este, aceptar la observación como por ejemplo te voy a citar un par de ejemplos eh, la el descuento que se hace a la contribución este, rural si bien sabemos que bueno que la potestad es a nivel de este, no, no, no es competencia del gobierno departamental poder hacer este o sea se necesita una legislación a nivel, o sea legislación a nivel nacional Entendemos que, bueno, que las que es tradicionalmente nuestra comuna se ha caracterizado... ...por hacer este descuento por buen pagador a, a los contribuyentes del medio rural... ...nos parece que en estas circunstancias este, es más que necesario esa ayuda para, para el medio rural... ...y en lo personal, que es una opinión muy personal... ...yo creo que en medio de una pandemia el campo ha sido y seguirá siendo siempre... ...quien no paró nunca de trabajar... Y, y bueno, yo creo que, que esto es un, un pequeño beneficio que se le hace a aquellos que, que, bueno, que, que han seguido sosteniendo el país adelante y, y que bueno, en este caso nos parecía razonable mantener este descuento. Por ejemplo, después también hay por allí alguna observación con respecto a la ayuda que se hace en cuanto a, al tema de vivienda, sostiene que, bueno, que no es tampoco competencia del gobierno departamental este, pero bueno, pero todos sabemos ¿no? lo que es la intendencia de Soriano, cómo colabora siempre con el tema de vivienda, con el sistema cooperativo entonces digo, hay observaciones que a nuestro entender, bueno preferimos pasarlas remitirlas a la Asamblea General
0: Bien. y esta situación de pasar eh, esta información del Tribunal de Cuentas o estos detalles del Tribunal de Cuentas <risa> Eh, ¿No es una señal este, de descrédito hacia la institucionalidad del Tribunal de Cuentas? Es decir, ¿el organismo que se encarga de controlar a otros organismos del Estado eh, no se tenga en cuenta este, pueda generar ese efecto?
1: A ver, nosotros estamos cumpliendo con lo que nos ampara la Constitución. Nosotros no aceptamos lo, las observaciones y las remitimos al, a la Asamblea. O sea, estamos dentro no estamos haciendo nada fuera de lo que no nos corresponda o de lo que no se deba hacer. O sea, estamos dentro de lo que nosotros podemos. Podemos aceptar las observaciones o no aceptarlas y remitirlas. En este caso, están eh, para nosotros, en este, nuestro caso, optamos por no aceptar y remitirlas a la Asamblea.
0: ¿Y la Asamblea cuál es el procedimiento que utiliza ahora?
1: ¿Y tiene 40 días para expedirse? Y si pasado el plazo este, no, no se expide, eh, tenemos que esperar y luego de ese plazo quedaría sancionado el presupuesto.
0: Bien. Maika Cuña, coordinadora de la bancada de IRES del Partido Nacional en la Junta Departamental de Soriano. Nuevamente te agradecemos esta comunicación telefónica.
1: Bueno, muchas gracias a ustedes como siempre por bueno, estar siempre en contacto con nosotros.
0: Bien, ahí teníamos la palabra de la coordinadora de la bancada del Partido Nacional en la Junta Departamental de Soriano, Maika Acuña, hablando sobre lo que fue la decisión que la Junta tomó el sábado pasado en Mercedes no aprobando las observaciones que el Tribunal de Cuentas le hizo al presupuesto quinquenal de la Intendencia.
2: No sinceridad ni que te siga mintiendo.
0: Continuamos con el tema que tiene que ver con la resolución que la Junta Departamental de Soriano tomó el fin de semana pasado por 19 votos en 30 ediles presentes, es decir, que la mayoría del Partido Nacional así lo resolvió, de que no se aceptaran las observaciones del Tribunal de Cuentas de la República al proyecto del presupuesto quinquenal de la Intendencia de Soriano. Estamos en contacto ahora con la Edil del Frente Amplio, Elena Cuadrado. Elena, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenida.
2: Hola, buenos días, buenos días para ti Sebastián, para toda la audiencia. Así que bueno, un, eh, un gusto estar en, en el programa en el día de hoy.
0: Eh, si bien decíamos, Elena, que la mayoría del Partido Nacional resolvió no dar cuenta este, de las observaciones aplicadas por el Tribunal de Cuentas al presupuesto de la Intendencia, eh, en este caso la minoría, el, el Frente Amplio, eh, había planteado eh, sí, eh, recibir esas observaciones y a su vez un proyecto alternativo. Cuéntanos un poquito al respecto.
2: Sí, mira, el... Llegamos al, al el plenario fue el, el día sábado como tú decís y llegamos a, a, a la hora del plenario sin conocer cuál era la moción que iba a presentar el, el partido nacional ya que las observaciones toda la resolución digamos del tribunal de cuentas que venía con observaciones llegó el día viernes al mediodía eh, y bueno y, y no se llegó a convocar a la, a la comisión de presupuesto que es dos por donde podría haber pasado antes. Este, porque, bueno, los plazos estaban muy justos, según, según nos dijeron. Entonces, bueno, nosotros eh, tratando ya de conversar eh, con anterioridad, ya llevábamos una, una moción, ya habíamos decidido que las observaciones eh, tenían que ser aceptadas. Eh, las primeras de ellas son todas de forma, que lo habíamos dicho, eh, tanto... En, en el estudio en la comisión, como a los directores respectivos, cuando fue, por ejemplo, el director de Hacienda y la directora de Administración, y lo dijimos también el día que se votó el presupuesto en el plenario, eh, eh, cuando decimos de forma es que no cumple con, con la manera en que se debe presentar un presupuesto, por ejemplo, poner el año anterior, del periodo anterior, para comparar, poner el escalafón que está vigente y el escalafón... Que, que va a quedar luego de los cambios, este, faltaba desagregar algunos rubros, eh, bueno, to, todas esas cuestiones de forma, eh, y después... Eh, sí, hay dos, otros dos artículos que podemos hablar ahora, este, que, que sí son más, este, más importantes, digamos, este, porque uno es inconstitucional, este, bueno, los dos son inconstitucionales en, en realidad. Este, y, y bueno, entonces el Frente Amplio llevó otra moción, que era, bueno, aceptar todos estos cambios, que las cuestiones de forma, la Intendencia tuviera 30 días para modificarlos, y después es que los otros artículos se, se quitaran del, del presupuesto. El Partido Nacional presentó la moción, que fue votada en primer lugar, porque, según nos dijeron, fue presentada antes que la nuestra, donde se acept, eh, donde no se aceptaban ninguna de las observaciones, y por lo tanto, eh, cuando pasa eso, tiene que pasar a la Asamblea General, para que la Asamblea General luego se expida o no, eh, tiene 40 días para hacerlo, y si en 40 días no se expide, el presupuesto queda queda firme. Lo que pasa es que ni en la moción, ni luego yo pregunté cuando, cuando intervine en el plenario, cuáles eran las razones por las que no se aceptaban las observaciones. Por lo general, cuando no se aceptan, se dice cuál es eh, la razón, pero eso no, no sucedió.
0: Claro. Eh, lo que A la luz de lo que tú nos estás narrando, eh, y, y seguramente para el ciudadano común, eh, se preguntará... Eh, ¿Para qué enviar toda esa documentación al Tribunal de Cuentas si después este, no se tiene en cuenta lo que éste establece? ¿Para qué queremos un contralor si después no le prestamos atención? Es la pregunta que nos hacemos todos.
2: Bueno, claro, eso eso es un, un, una cuestión más de fondo, que sin duda, en, en lo personal, yo opino que, que al Tribunal de Cuentas va a haber que darle otras postestades para que cuando observa, observa, por ejemplo, en este caso, un, un presupuesto o observa reiteraciones de gastos o... o u otros temas, tenga otra potestad, este, porque, porque sabemos que, que, que esto es lo que sucede. Eh, si, si el Parlamento, no, la Asamblea General, se dedicara a estudiar todas las observaciones, además, que que envía que se envía de todos los organismos, de todas las intendencias, eh, se pasaría solo haciendo eso. Y se sabe que la práctica habitual es que se dejen pasar los 40 días, el, la Asamblea no llega a estudiar estos temas y por lo tanto, eh, las observaciones quedan solo en observaciones. Eso es algo que algún día, bueno, va a haber que, que, que ponerle el diente y, y que el Tribunal de Cuentas tenga, eh, tenga eh, otro poder, digamos, este, que, que, que sus observaciones no, no, no sigan quedando en, en nada. Pero pero bueno, me gustaría, si querés, que te, te puedo explicar las otras dos observaciones que sí son un poco más importantes. Adelante. Eh, una de ellas tiene que ver con el cobro de la contribución rural. El, la intendencia de Soriano, cuando uno va a pagar la contribución rural, hace do, da dos tipos de beneficios. Uno es el pago contado con un 10% y otro es el pago en fecha de otro 10%. Y acá lo que dijimos desde la comisión y luego también en el plenario... ...es que no estamos haciendo una valoración eh, política sobre si corresponde o no... ...no estamos en contra de los beneficios en sí. Lo que decimos es que no es la Intendencia la que tiene la potestad de eh, dar estos beneficios. Porque porque la contribución rural es un, un impuesto que, se aplique, que, que surge de una ley nacional... Y después cada Intendencia es quien lo recaude, se queda con ese dinero y lo utiliza para, para, para sus inversiones, sus gastos, lo que sea. Pero no tiene la potestad de hacer ningún tipo de cambio en la contribución rural y mucho menos de dar beneficios. este Entonces lo que decimos es, eh, bueno, la Intendencia no los puede otorgar, que sí se puede presentar un proyecto a nivel nacional, que sí se puede presentar en el Congreso de Intendentes, que se plantee de otra manera, pero no lo puede hacer la propia Intendencia de Soriano y obviamente que vino observado por el Tribunal de Cuentas de que ya lo, lo ha dicho en el presupuesto pasado, se lo dice en cada rendición de cuentas y bueno, y se sigue haciendo. La defensa allí del, del Partido Nacional fue atacar al Frente Amplio de que no queríamos un beneficios para, eh, el, para el campo, cuando el campo fue el que nos sacó de la pandemia y el único que siguió trabajando durante la pandemia. Eso fueron lo, lo, esa fue la explicación. Y volvemos a decir lo mismo, no es que estemos en contra del, del beneficio, del descuento. Lo que decimos es que no lo puede hacer la Intendencia. Y tanto fue así que, que uno una de, de, de las edilas que hablaron de, dijo textual, porque lo anoté, si tenemos que salirnos un poco de lo que corresponde, lo haremos. Salirnos un poco de lo que corresponde es salirnos un poco de la normativa vigente, de las leyes vigentes. No, no corresponde hacer eso. Si queremos hacer estos beneficios, hagámoslo de la manera que, que hay que hacerlo. Vayamos, presentemos un proyecto de ley que, que le permita a cada intendencia dar los beneficios a la contribución rural, que, que considere que, que tiene que dar.
0: Claro, y ¿cuál es eh, la reflexión que te merece a ti, este, Elena? El hecho de que las observaciones del Tribunal de Cuentas se van repitiendo cada periodo y la Junta Departamental sigue sin, sin tenerlas en cuenta, sin analizarlas y sin tratar de corregir una práctica este que parece ya un común denominador ahora. Eh, ¿Cuál es tu reflexión al respecto sobre este asunto en particular?
2: Eh, bueno, mira, como bancada del Frente Amplio y el Partido Colorado nos acompañó, estuvo de acuerdo con nosotros, no votó la moción oficialista, la, la moción que presentó el Frente Amplio de aceptar todas las observaciones no fue puesta en consideración porque se votó la del Partido Nacional este primero, pero el Partido Colorado, eh, junto con nosotros, no votó la del Partido Nacional y acompañaba la nuestra. Eh, eh, y bueno, volvemos a decir lo mismo, en este caso era muy simple, primero, todo lo que tiene que ver con las formas, le dábamos un plazo a la intendencia para, para que lo hiciera. Y, y después, bueno, esto que lo deje de cobrar, que, que, que deje de dar estos beneficios hasta que eh, haya una ley nacional que se lo permita. Eh, y bueno, y después otro artículo que hablaremos ahora, que, que pedíamos que, que lo saquen. Este es inconstitucional y se eliminaría, se tendría que haber eliminado del, del presupuesto. Y, y bueno pero no hubo siquiera ni, ni, ni ninguna intentamos antes del, del plenario que este, como te dije llegamos sin conocer cuál era la moción que presentaba el oficialismo intentamos junto con el partido Colorado eh, llegar a, a un acuerdo porque por ejemplo todas estas de forma eh, podían llegar a, a a no ser aceptadas y que bueno y que luego el, el, la Asamblea decidiera, porque ya no, fueron presento, ya no se presentó el presupuesto de esta manera. Por lo tanto, corregirlas ahora este, podía llegar a, a dejarse pasar, digamos. Pero este que tiene que ver con la contribución rural, o el que hablaremos ahora de la reserva de cargo encubierta, este, en eso sí hay, eran observaciones que había que atender, que había que aceptar y que había que, que solucionar. Y bueno, este, la respuesta que, que nos dieron este, antes de entrar, este, la coordinadora de la bancada del Partido Nacional y el presidente de, de, de la Junta, eh, fue que ellos eh, no aceptaban ninguna, y como ya te dije, no dieron ninguna explicación de por qué no aceptaban ninguna. Eh, así que, eh, bueno, eh, eso es algo que, que hay que modificar, este... El, el Frente Amplio, no, no sé las razones del, del Partido Nacional, el Frente Amplio y el Partido Colorado estaban dispuestos a aceptar todas las observaciones del Tribunal de Cuentas.
0: La reserva del cargo aparece ahí como un elemento, lo, lo manejábamos semanas atrás, que tiene nombre y apellido, sí. aparentemente, como que habría bueno, este, una la, disposición la este, votada en ese sentido para que este, se reserven cargos para aquellas personas que hoy de repente están ocupando o ocuparían un, un cargo público este, independientemente de su función como funcionarios municipales, por ejemplo, ¿no?
2: Claro, la reserva de cargo es para, para aquellos funcionarios municipales que si se presentan a un cargo electivo, que puede ser eh, de edil, de concejal o de intendente, el caso más común es el, el de edil, eh, entonces la Constitución lo que dice, bueno, usted si es funcionario municipal y salió electo edil para poder asumir su banca tiene que renunciar a, a ser eh, funcionario de la intendencia. ¿Ah? Eso es lo que dice hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy, yo si fuera mi caso, por ejemplo, cuando dejo de ser edil, a mí el intendente me puede volver a contratar como quiera y cuando quiera, no lo dicen los propios eh, ediles eh, de, de, del Partido Nacional, el intendente contrata a quien quiere y cuando quiere, no tiene la potestad para hacerlo. Entonces me puede volver a contratar, pero yo como funcionario municipal comienzo de cero, fui contratada nuevamente y comienzan mi, mis tiempos en la intendencia, a correr de cero. Este artículo lo que dice es que luego de que yo dejo de ser edil, o bueno o concejal o intendente, vuelvo, tengo el derecho de volver al cargo que yo tenía. Y aclara, si era presupuestado, vuelvo como presupuestada, si era eh, eh, contratada, vuelvo y con la antigüedad que tenía anteriormente, por lo tanto es una reserva de cargo. Yo tuve que renunciar, no digo yo, en el, la, la persona, el funcionario municipal tuvo que renunciar porque si no la Corte Electoral no le permite eh, asumir como, como edil, pero la Intendencia le guardó su puesto igualito a como estaba antes. Y obviamente que la intendencia que, que el, el Tribunal de Cuentas, eh, y lo dijimos nosotros, es completamente inconstitucional, se lo observa. Y bueno, y decimos que esto tiene nombre y apellido, porque para alguien lo están haciendo. Este, y, y bueno, ya veremos el día que esto suceda, este, veremos a ver quién... quién quien vuelve a, a, a su cargo y tendremos que presentarnos a la Suprema Corte para decir que esto es inconstitucional. Y, y la, el Tribunal de Cuentas, en esta observación 5.5, que es donde hace referencia a esto, al final pone luego de la renuncia al cargo no hay pervivencia de derecho alguno, es lo que estamos diciendo, luego que uno renunció a ser funcionario municipal, yo no, no sigo siendo contratado ni, ni sigo siendo presupuestado, si quiere el intendente que me vuelva a contratar, pero arrancamos de cero.
0: Elena Cuadrado, eh, integrante de la bancada del Frente Amplio en la Junta Departamental de Soriano, eh, te agradecemos nuevamente todos los detalles brindados en esta entrevista.
2: Muchas gracias, gracias a, a ti Sebastián y estamos a las órdenes. Sé
0: que me muero a las diez, ¿sabes? Estoy
2: de tu lado, no me pidas más que eso. Cuando la noche se apague. Hasta darme un solo beso.